0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Hoy es el turno de Andrea Freund, quien tendrá su impacto en el rostro. La actriz, directora y productora teatral debutó en televisión gracias a su rol de Saroyarsun en Champaña. ¿De qué se trataba? En medio de una fiesta de máscaras, Sara era encontrada muerta en extrañas circunstancias. ¿Te acuerdas que la asesina era el
2: personaje de Amparo Noguera? Estaba recién empezada la escuela de teatro, fui a un casting, bueno, hice muchos castings para, para, tant, no, para dos canales, no, para TVN y Canal 13, los que estaban trabajando en ese momento con Área Dramática, y quedé en los dos canales. Es una historia que muy poca gente sabe. Y yo le di la mano a Óscar Rodríguez, como ya, ok, sí, voy a estar contigo. No, perdona, Christian Mason, el que es como que mi descubridor. Y luego, en el TVN, la quena Rancorer también me dice, oye, Andrea, quedaste también. Y yo, como le había dado la mano a Mason, le dije a la quena, pucha, que quedé con Christian Mason. La quena me dijo, ok. Nunca más me llamó en la vida hasta el día de hoy. Y yo a lo mejor creo que fue el peor error de mi vida, porque después llamó a la Paola Volpato para lo que me había llamado a mí. Y claro.
3: ¿Y para qué te <ríe> deciría... lo era, una... ¿Era, Andrea, ¿te Era acuerdo? para Hola. una
2: que era, no me acuerdo, no me acuerdo, la que competía con Champaña, que obviamente fue un exitazo, y era como la mejor amiga de la Ángela Contrera, quien terminó haciendo ese papel la Volpato, me acuerdo.
3: Ah, ya debe ¿eh? ser rojo y miel. Es rojo sí. y miel, lo
2: más probable. Y ya, pues bueno, fue, hice champaña, que por lo demás fue súper divertido, porque no es que yo muriera en el primer capítulo, yo siempre estaba muerta. La teleserie rondaba un poco en la historia de quién mató a Sara. Entonces, claro, el personaje era supuestamente como central, pero no era protagónico. Primero yo tenía muy pocas escenas que eran solo del recuerdo de algunos personajes, y de repente se dieron cuenta que como habían escrito la historia, nadie conocía a este personaje. Entonces, ¿a quién le iba a importar por qué murió Sara si no tenían material para entregar es esta niña, tú. y como locos empezaron a inventar escenas, tuvimos que improvisar yo lo pasé chancho, porque me tocó de piquero entrar a grabar con Alfredo Castro, Gloria Muchmayer eh, el Pepe Secal eh, O sea, todos eran top, así que imagínate bueno, eh, tuve también el honor de estar con la eh, ay, ¿cómo se llama? ahora se me el nombre, gran actriz chilena, una de las únicas que ha trabajado en Hollywood vieja, Malugatica. Ay, ¿cómo me el nombre? De la Malugatica maravillosa, que de ella aprendí muchas cosas, fue mi maestra entonces claro, tuve la fortuna en un sentido que aprendí mucho en esa teleserie porque realmente aprendí y bueno, y después además hice mi carrera en el Canal 13 pero por otro lado, con el tiempo resulta que la kena nunca más me abrió una puerta, <ríe> y también la entiendo porque fue como, ya ok ahora yo le dije, le di la mano y yo soy súper así como, pucha, no conocía a nadie estaba recién saliendo de la escuela entrando al mundo de la televisión que te voy a ser bien sincera, no, no era algo que me volviera loca, lo que pasa es que había que trabajar, había que tener plata, a mí lo que me interesaba era, yo estudié teatro para tener mi compañía de teatro, para hacer teatro, eso era por lo menos en mi generación funcionábamos así, la televisión era como oh, a lo mejor, quizá, pero se dio la oportunidad y había que pagar cuentas, en fin, yo ya tenía una hija, entonces había que vivir, y ya, pues dije ok, le damos. Y claro, y quedé ahí en ese personaje, como te cuento, pero fue bien, bien historia esa, esa, esa primera teleserie mía. Andrea, Champagne. ¿y
3: qué te pareció la propuesta? Champaña. Mm. Ciutica.
2: No, Canal 13, Ciútica, me maquillan como mono. Toda esa parte de la presentación con los ojos, la cuestión, no, no me gustó. No te, una
3: cosa. no te gustó, pero lo pasabaste bien, sí.
2: No, aprendí mucho, le agradezco a Madison hasta el día de hoy porque en realidad pues yo trabajé harto con él, él me adoraba, yo también súper buena onda, pues nos hicimos muy amigos, además con Ana María y que era su época su pareja. No, pura buena onda, no nada que decir en ese sentido. O sea, humanamente hablando yo tengo re buenos recuerdos de, de la televisión. ¿eh? En el segundo
1: semestre del 94 fue una de las protagonistas de la fallida apuesta de Canal 13 Top Secret. Ahí Andrea fue la hija del diputado Santiago Mena, interpretado por Cristian Campos.
2: Sí, fue un buen año, sí, me gustó. Eh, además que teníamos un buen equipo muy entretenido, pues mi hermana, la Vivi, la Tamara y yo, éramos el trío dinámico. Todo lo que no se vio delante de las cámaras fue lo mejor. <ríe> lo pasamos muy bien. Yo lo pasé muy bien haciendo esa teleserie. Tengo uh -huh. buenos recuerdos también de esa teleserie.
3: Esta teleserie fue dirigida por Oscar Rodríguez, Top Secret, ¿cierto? Oscar Rodríguez, sí, sí. claro, sí, porque yo partí con Mason, de ahí me fui con el Oscar Rodríguez. Y en algún y momento me imagino que te tocó también con Ricardo Vicuña. ¿Qué te parecía el ¿Sí? trabajo de estos tres directores, eh, Andrea? ¿Con quién tuviste más feeling? Con Mason. Primero que nada que yo partí con Mason,
2: entonces para él yo era como que él me descubrió, entonces nos cagábamos de la risa con eso, ¿tachai? y además nos hicimos amigos con, con Mason después, con el tiempo, años después, hasta el día de hoy de repente hablo con él. Al Oscar le tengo un gran cariño. Eh, porque además el Oscar era amigo de mi padre, por otros lados nada que ve que eran vecinos en el Arrayán y qué sé yo, entonces lo conocía por otro lado el Oscar y le tengo un gran cariño a él. Eh, con Ricardo Vicuña no tengo ningún problema en particular, pero yo sé que él a mí no me quería mucho, que muchas veces le exigieron que me pusiera en roles donde él siempre quería poner a la pancha Merino, eso yo lo sé. <ríe> y, y, y la nena Aguirre, que era la productora también bacán, le decía no, no, pongamos afro, y pongamos la eso me lo dijeron a mí, o sea, no nadie me lo contó. Entonces, yo ahí tenía como que defender el, el, el estar ahí. Y de repente tenía un trato, el vicuña, como que ese trato que hoy en día, imagínate, absolutamente inaceptable. Entonces, ahí uno como que, bueno, uno aguantaba nomás, no queda de otra, ¿cachai? Pero no, tampoco ningún reparo en, en particular, ni, ni una mala onda, ni nada. Pero tenía más buena onda con Mason y, y mucho cariño a los Carruditos.
3: Avancemos en el tiempo, vamos a Eclipse de Luna, el año 97. ¿Te acuerdas de Eclipse de Luna, esta teleserie grabada en la sexta región?
2: M me cargue que le hemos puesto. ¿Por cómo? Perdón. Narincagüe, no, Narincagüe, perdón, Narincagüe. pasa es que pegarse el pique todos los días para allá era un tema.
3: ¿Se quedaban ah, a alojar allá? No
2: condiciones, no, no había dónde alojar. Ojalá hubiéramos alojado, ¿no? Era ir y volver y las condiciones, por suerte teníamos una parroquia donde podíamos hacer pipí. <risa>
0: <risa> las condiciones
2: Bien. eran para Ahí era mi hermana Lalín, que ya éramos amigas de siempre hasta el día de hoy, entonces nos entreteníamos mucho juntos. O sea, el reiki nunca fue un gran tema porque en realidad no era nuestro problema porque también dependía en el horario que la pusieran y en un montón de otras cosas eh, ahora, obvio que uno quería estar en una teleserie que le fuera bien, y obviamente que Vicente Sabatín era top, o sea, como uno no iba a querer trabajar con él, eso sí, obvio
3: En el 99 trabajaste nuevamente con Oscar Rodríguez en Fuera de Control, ahí interpretaste a Isadora en esta teleserie que tampoco ganó, pero que con el tiempo se convirtió de culto Te voy a ser súper sincera yo no estaba en ese elenco,
2: ¿ya? No me acuerdo bien la situación, pero no sé por qué me metieron a hacer ese personaje que era la secretaria de Willy Sembler, parece.
3: De un periódico.
2: Bueno, la cuestión es que yo en esa teleserie estaba como de peón, no sé, o sea, estaba ahí media como que no cachaba nada, bien sincera, porque todo funcionaba como por otro lado. Yo estaba metida ahí, como que me acuerdo que tenía que actuar con el Boric, con el Willy, esas eran como con la gente que yo actuaba. No, 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 no tenía mucha más participación con los otros actores Ni en la historia central Entonces estaba medio ahí, como, como te digo, con vida de piedra Y me acuerdo mucho de la teleserie
3: Pero, pero tenías como conciencia que esta teleserie se transformó de culto Que los roles de Luciano Cruzcoqui, de Ah, ¿era ¿La... la mellafe La mellafe, claro
2: sí, 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 con el tiempo después sí, obvio Yo siempre he dicho, y lo mantengo El hacer televisión era como un training Como cuando uno va a un gimnasio ¿Ya? ahora no tiene nada que ni con hacer cine ni con hacer teatro, ni con hacer performance ni con hacer eh, danza teatro, ni ninguna de las otras cosas que yo he hecho y no, no te voy a decir que me volví a loca hacerlo, obviamente que uno lo hace por una situación económica pero te tengo que reconocer que hoy en día cuando está tan out de las pantallas por supuesto que echáis de menos la televisión, obvio tanto económicamente como con las ganas de, de estar con el equipo el día a día trabajando, con ese training sí, uh -huh. te extraña es
1: verdad. Rosario Gaete, la charito Fue su personaje en la recordada romané En la historia grabada en mejillones Fue una profesora que siempre estuvo a favor Que los gitanos pudieran asistir al colegio Comprometida con Rafael Domínguez Fue hija de los roles de Delfina Guzmán y Oscar Hernández a pesar de haber vivido una historia de amor junto a Mirko, el gitano finalmente decide alejarse de ella e irse con su pueblo.
2: La Charito, la quiero mucho, la Charito. ¿Sí? Lo que pasa es que no solo el personaje, esa teleserie es una teleserie ícone. ¿ah? ¿La han repetido cuántas veces? ¿No? El, el trabajo ahí fue maravilloso, desde todos los puntos de vista, desde la investigación que se hizo para trabajar con los gitanos, hasta el elenco, lo, que, todo lo, lo bien que lo pasábamos, el hecho de estar... Ahí sí que era todo pues viajábamos una vez a las, una vez, durante el mes, no digamos, una semana, una semana al mes teníamos que estar en, en, allá en el norte, en Mejillón, además, maravilloso, y fue una gran experiencia a todo nivel. Además, trabajé con Sabatini, que era algo que obviamente yo tenía ganas de hacer.
3: Andrea, ¿y cómo surge esta invitación? ¿Quién te llamó?
2: Sí, me acuerdo perfecto, me llamó la secretaria de Sabatini. <ríe> a ver, este papel era para la Ángela Contreras, y la Ángela se quedó embarazada. Y llamaron a Lalín y a mí. Y Lalín se estaba yendo a Francia. Entonces fue como, Andrea, vente ahora. Y tuve que hacer igual un casting, tener una reunión tanto con Vicente como con Claudia Di Girolamo también. Y yo dije, bueno, veamos qué pasa. Y después me llamaron y me dijeron, ya, ok, vente. Y entonces no renové con el Canal 13 y me fui ahí,
3: sí, a TVN. Andrea, en esta teleserie tenías una familia bastante particular. Tu mamá era Delfina Guzmán, tu papá, Óscar Hernández, y tenías un hermano que era bastante insoportable, que era interpretado por Álvaro Espinosa.
2: Un honor trabajar con La Delfina. Eh, yo ya la conocía por el teatro, y con el Oscar también nos cachamos así que muy buena onda. Al Álvaro no lo conocía, porque parece que era una de sus primeras teleseries, pero fue re buena onda. Era una familia sin ser disfuncional, media disfuncional, porque como que no nos pescábamos mucho. Como que cada loco con su tema, además esta charito que después se enamora del gitano, era como que imagínate, para la mamá que era como la típica mujer que quiere así como ascender en, la, en, en el pueblo, entonces era como que aquel que la hijita dorada se metiera con los gitanos entonces yo era como la oveja negra de la familia, o sea, se terminó convirtiendo en la oveja negra de la familia, tan, tan así, que cuando tenían dos finales, como los chilenos no nos podíamos casar ni hacer pareja con los gitanos, por una orden gitana y todo un cuento que hubo, no se les ocurrió nada mejor que mi personaje se volviera loca, entonces al final las la, la últimas escenas que tengo que grabar estaba completamente a pito de escopeta, chiflala Charito, yo decía, bueno, ya hagámoslo, nomás no queda de otro. Uh -huh. Y era como para sacarla de la ecuación porque se supone que no podía terminar con el gitano.
3: ¿Y qué te pareció este final, eh, Andrea? ¿Te hubiese gustado? No, que porque se...
2: el final, el, no, el fin, es que había otro final en general, no solo de mi personaje, sino uh -huh. de toda la historia, que era muy bueno, pero que no fue aceptado. Entonces, al, en, en el transcurso, tú, en últimos minutos se, cam, se cambiaron la escena y todo terminó como terminó en Costa España. Te gustaba o sea... más el final original.
3: ¿Y cuál era el otro final que te quedabas con Mirko?
2: Y todos, todos se quedaban juntos, se escapaba la, la gitana con el cura y todos los todos, todos. Claro, yo me quedaba con Mirko, había matrimonio y todo la cuestión.
3: ¿Y qué te pareció esta dupla que hiciste con... Bueno, primero con Francisco Melo, porque partías... Eh, tu personaje partía comprometida con Francisco Melo
2: claro, la relación con Francisco era como la típica relación así fo de la parejita que era como aceptada y que se supone que ellos llevaban ya años de noviazgo, él con todo su rollo de esta gitana que en el fondo había sido el amor de su vida, que lo había abandonado y, 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 y la madre que era una jodía, que era la María, María González, González, maravillosa de otra mujer increíble de la cual es un honor haber trabajado con ella ¿Y era, muy ¿Era contigo
3: Andrea? porque eh, algunos actores nos han contado, como Néstor Cantillana, que era cosa seria, María González, ¿Cómo, ¿cómo viviste tú? María González
2: era cosa seria, pero a mí me encanta la gente cosa seria, así ¿Sí? que yo, más duro, mejor, <ríe> sí, no, maravilloso. es que ella era así, tenía su carácter, ella, ella era como española, la encontraba, yo tenía, como que golpeaba fuerte la mesa.
3: ¿Cómo recuerdas el éxito de Romanes?
2: Eh? Sí, pero, sí, pero nunca he pescado mucho eso, entonces no, 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 sé, no sé si lo viví, pero sí, obviamente la teleserie tuvo un éxito, lo más emocionante fue me acuerdo el día que estábamos allá en Antofagasta vimos el primer capítulo y tuvo como 60 puntos de rating, una cuestión increíble que no la podíamos creer. Esa felicidad como del elenco, del equipo, de todo el equipo, no solo los actores, sino de todo el equipo, fue pues muy, muy, muy gratificante.
3: Andrea, tú me dijiste que, bueno, tuviste que hacer un casting, en ese casting estaba Vicente Sabatini, el director, y también estaba Claudia Di Girolamo ¿cuánto peso tenía Claudia Di Girolamo ¿En decisiones más...? Eh, de dirección, de, de producción Mira, yo no lo
2: sé, pero me imagino que todo el peso del mundo Creo yo, ¿no?
3: Lo mejor que tenía Charito, eh, Andrea
2: Ay, que era dulce Era como media naifla, Charito Imagínate enamorarse del alumno gitano Hay que ser muy pava <risa> Era lindo el personaje Yo la encontraba como naif, ese personaje, uh -huh. Como muy así Pueblerina, profesora Cariñosa, generosa Para tener esos papás, era como... De otra película, ella, como de esa familia, era como, como de, ella salió de esa familia. Eso era como divertido.
3: Y lo más valorable, quizás, era que defendía la, la educación de los gitanos. O sea, ella quería sí. que Mirko y el sí. personaje de Amparo Noyera, que te había matado en Champaña, <ríe> eh, sí. fueran a la, a, a la escuela.
2: Y en Open mind, la Charito.
3: ¿Cómo fueron las relaciones humanas en ese elenco? ¿Hiciste buenas migas con los actores de, del elenco sí. de Sabatini? ¿Sí? ¿Con quién te juntabas sí. harto?
2: Mira, amiga, amigas, es eh, como con el Pablo Schwartz. Yo soy yeah. súper amiga del Pablo Schwartz y ahí no hicimos más porque nos conocíamos a la época de la escuela, qué sé yo, y ahí como que nos reencontramos y nos veíamos. harto ahora último no nos hemos visto. Bueno, ahora no nos ve nunca con nadie, pero, <risa> pero al, al pablito yo lo quiero mucho.
3: Es bien polémico el Pablo, ¿no?
2: Así hay que hacer, así hay que hacerlo todo el rato.
3: ¿Y tú concuerdas con la visión de Pablo, por ejemplo, en, en lo político? Sí, absolutamente. Andrea, ¿y te hubiese gustado seguir en el elenco de Vicente Sabatini? ¿Tuviste en algún momento oh. considerada para Pampa Ilusión, que fue la teleserie que vino después? No,
2: sí, sí, hubo conversaciones, pero después el, eh, también ahí, no sé si, no, ahí no fue casting, pero fue como una reunión y el, el personaje que me iban a dar a mí al final se lo dieron a Alessandra Gersoni en Pampa Ilusión.
3: Ya. Y... Entonces
2: como que no hubo más personaje para mí y ahí yo volví al Canal 13, que me llamaron del Canal 13 de vuelta, pues, entonces me fui de nuevo al Canal 13. Uh Con -huh. una muy
3: mala experiencia. ¿Con quién? ¿Con piel Canela? Sí. <ríe> ¿Qué pasó en Piel Canela? Era
2: muy mala, la historia era muy mala, muy enredada, muy poco clara. Yo no estaba en un buen momento personal, además en esa teleserie, además yo sufrí mucho haciendo ese personaje. Porque,
3: Victoria. de
2: la mina rubia y tarada, te digo que nunca más en mi vida, o sea, nunca más quiero ser rubia. <risa> no, fue... O sea, también fue una época así súper top, y todo nada que decir, porque además tenía otros proyectos bien interesantes uh -huh. como en mi carrera. Pero la teleserie misma, la verdad es que esa fue bien agotadora. aquí qué te voy a decir una cosa por otra? Por nada en particular, ni nadie en particular, sino que por momentos míos personales y porque el personaje se me hacía agotador. O sea, tenía que ir toda la semana a la peluquería. Y a eso, a mí, era traumático. Estar así como rubia, no, era muy, muy... Tan, tan así que al final el personaje empezó a desarmarse y me hacen tener un accidente y después yo dije, no, chao, no quiero ir más a la peluquería y que empiece a aparecer el pelo como sea y que sea lo que sea. Dijeron, ok, y ella como que se desarmó el personaje. Y ahí yo fui un poco más, tuve más cómoda en realidad, porque antes la verdad que era todo muy raro. Era rara esa televisión.
3: ¿Y en, en algún momento te llamó la atención que se retratara el mundo de la televisión? ¿O siempre fue como extraño eso?
2: No, lo escuchaba todo extraño. No me gustó esa tele.
3: ¿Y, y, ¿Y qué opinaba Mateo Iribarren que estaba dentro de los guiones? ¿Qué, qué, ¿Cuál era el ambiente dentro de los no, guiones? No, nada.
2: Pues, era, era más eso lo otro. Pues, yo estaba con él, entonces era como, no, no sé, no, no era cómodo a mí no fue como, él, él tampoco tenía él recién ahí empezó a hacer teleseries, entonces yo creo que tampoco tenía mucho training, eso también yo siento que puede haber pasado ¿verdad? ahora igual estaba el Pablo Llanes ahí también, también
1: Don Floro, School Me Too fueron las series de Mecano en donde Andrea tuvo importantes personajes, ¿cómo lo habrá pasado?
2: Mira, ahí yo me quedé como sin contrato y yo tuve ahí mi segundo hijo entonces <ríe> claro, me llamaron del mega, me hicieron un excelente contrato, todo bacán y me puse a hacer lo que me pidieran, porque hasta querían que hicieran matinal y ahí como que dije, ya no, cachai, o sea por lo menos rayemos un poco la cancha, porque si no te desperfiláis, y pues empezás a hacer de todo uh -huh. entonces me metían en todas estas cuestiones y lo más entretenido de todo fue que empecé a trabajar, a reencontrarme con antiguos compañeros de la escuela de teatro que estaban metidos ahí, entonces eso fue bien entretenido en el sentido de que además me daban mucha libertad tanta libertad como que me pasaban plata para que yo me comprar a mi vestuario, pude participar en producción, que me encanta a mí la producción. Entonces, en ese sentido, fueron, fue bien buena onda. Mi, mi, tengo un buen recuerdo de mi paso por mega.
3: ¿Tú crees que es necesario que los actores se tomen más la televisión que ocupen otros puestos, como por ejemplo, la, eh, que vuelvan la dirección de actores? Yo creo
2: que uno puede ser un aporte absolutamente, obvio, sí. No, y sobre todo por la visión que uno tiene. Porque tú, al, 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 o sea, si yo por ejemplo estoy trabajando en una teleserie, estoy claro delante de la cámara, pero eso no significa que yo no tenga la visión de lo que está pasando atrás de la cámara, o que lo que pasa in situ, que lo, no lo que se ve cuando dicen una acción, sino que lo que está pasando después o cuando estamos ensayando las escenas hay muchas, muchas instancias donde uno puede aportar como actor, no solo actuando
3: ¿Y qué te parecían los chicos de Mecano actuando? ¿Le tenían, le ponían empeño?
2: Uno era más talentoso que otro <risa> No me acuerdo de ninguno, así que no me pregunté nombre, pero Sí, pues algunos tenían más talentos. La Carla Jara, por ejemplo, me acuerdo. Pues yo hice mamá de ella, entonces tenía que grabar tú con ella y la encontraba talentosa, la
3: Carla. Fuiste parte del elenco de Maldita. Interpretaste a María Teresa Patrón. Esta serie es basada en un caso real de la vida. ¿Crees que son referentes que faltan en televisión los casos basados en la vida no, real? Ah, sí que no me
2: acuerdo. ¿No te acuerdas?
3: Maldita, que era protagonizada por Loren Prieto. ¡Ah! Esa cuestión terrible, ¿no? Y yo, <risa> sí.
2: Oh, esa telecete. Vamos que sí, pueden haber casos reales interesantes, pero ese era muy macabro. Yo, encima, tuve que hacer la abogada de ella. Sí, ahora me acuerdo. Era bien terrible.
3: ¿Dedito para arriba dedito para abajo para esa producción? Para abajo.
2: Yo también ahí participé re poco. ah ¿eh? O sea, me llamaron cuando ya la cuestión estaba andando para hacer este papel de la abogada. Me acuerdo que ahí me tocaba actuar con la Ángela Castro. No, con la Angélica Castro. Y entonces, buena onda, porque es bien amorosa y nos hicimos amigos y qué sé yo. Como uh -huh. Yo saco experiencias también no solo como profesionales, sino que como de la gente que Humana. uno le toca, eh, claro, conocer y, y relacionarse. Pero tampoco participé mucho en esa teleserie, como te digo.
3: Ah, la colombiana, la última, el año 2017, ahí interpretaste a Bernarda. Algo me comentaste, ¿tú volverías a las teleseries si te invitaran nuevamente? Obvio, como no voy a querer trabajar? <risa> es sí. que hay actores y actrices que dicen de las teleseries nunca más.
2: No, yo no soy yo la que digo nunca más, a mí las teleseries me dicen a mí nunca más. No, yo eso lo digo y no tengo problema en decirlo, no me siento ni humillada ni nada por decirlo. No, no tengo ningún problema en volver a hacer televisión, no, para nada. Sí, ahí también tuve una participación menor, también buena onda con el elenco, además conocí a esta chica nueva que me tocaba ser la madre de ella. A mí siempre me tocaba ser como madre, me tocó en un momento una teleserie ser madre de la Maite Rodríguez, que no me acuerdo cuál es. Después me tocó aquí en esta hacer de la... Bueno, Josefina parece que se llama. Entonces, entretenido conocer a estas nuevas camadas de actores que están saliendo, eh, me entretiene, me entretiene conocerlos y, y uno también aprende de las cabros jóvenes. Entonces, eh, también fue un papel menor porque no, no me acuerdo haber grabado tanto ahí. Uno de sus últimos
1: trabajos en series fue En Ramona, la producción dirigida por Andrés Good. Aquí interpretó a Patricia García, una mujer que tenía problemas con el alcohol. La serie, que fue galardonada por varios festivales, se emitió por TVN los
2: sábados en Segunda Franja. La serie maravillosa, un honor haber trabajado con Andrés Wood, que mejor, o sea, maestro. El elenco, además, maravilloso. Estuve ahí con la Janny Frutero, que yo ya había trabajado en, en teatro con ella además teníamos una relación media familiar por otro lado, entonces éramos, nos conocíamos muy bien. Estaba la Belén, que la encuentro una seca actriz, uh -huh. que está ahora con un montón de proyectos. Ahí también había una buena camada de actores jóvenes, buenos y, y todos muy talentosos. Estaba la Paola, eh, eh, ¿cómo se llama? Paola Latus, que la encuentro una seca también. No, ahí todo era de primer nivel. Fue una, una gran experiencia. Lo único que me fue, fue que, lo mío se grabó como súper así, a, a la rápida, porque la locación que tenía en mía, eh, la tenían por un tiempo muy acotado. Uh -huh. Como casi todo lo mío funcionaba dentro de esa casa que yo estaba ahí, que supuestamente esta era una mujer, que era como mujer de un naval, entonces el naval siempre andaba como en alta mar y ella estaba medio abandonada, con todos estos problemas sociales que había en el país, ella se dedicaba como a tomar y a preocuparse de su hijita. La hija, la, la Consuelo, que, que después mi hija también excelente, actriz, súper talentosa, una excelente ex experiencia lo de, de Ramona.
3: ¿Pudiste ver esta serie cuan, eh, en sí, pantalla? Sí, sí, la vi. ¿Y qué te sí, pareció, sí. Andrea? Buenísima. ¿Sí? ¿Qué te pareció no, la, la no toma la, la toma que hicieron cerca del aeropuerto? La en... hicieron allá
2: en Pudahuel, yo fui una no. vez a la locación, aunque no me tocaba grabar ahí, pero como soy copuyenta, dije, no, sí. quiero ir, quiero ir, fue un día increíble, estaban ahí realmente metidos en el tierral, no, buenísimo. Buenísimo, me encantó esa serie.
3: Esta serie, a pesar de lo buena que fue, eh, Andrea, eh, no tuvo mucho, mucho rating, tuvo alrededor de cuatro puntos promedio, no la programaron muy ¿Pero bien. ¿No te acuerdas en el horario que la dieron? Sí, tarde, un sábado, cuando todos están cambiando. Mira,
2: mira, todo es manipulación, absolutamente. ¿Tú crees que tenían algún interés que la serie fuera vista? No. Con eso digo todo, porque eso demuestra un botón. Uh -huh. Hay muchas cosas que se hacen ¿Y qué pasa? Exactamente eso. Se manipulan para que ojalá no la vea nadie.
3: Era una serie para las 22 horas, entonces, ¿cierto? Para un día de la semana, o sea, un buen horario.
2: Absolutamente, absolutamente. Era una serie de Prime. Y así, así nos las vendieron y se la vendieron. a O sea, esa era lo que la, la productora tenía interés, por eso también costó lo que costó la serie. No era para tirarla de esa manera. Yo no encuentro una falta de respeto, francamente.
3: ¿Y esto lo pudiste conversar después con el elenco, con, con el mismo sí, Andrés?
2: Sí, sí, era Voxpo, todo el mundo lo sabía, pusiera el colmo.
3: ¿Qué decía Andrés?
2: De haber estado furia. Yo con él personalmente no lo hablé, pero me imagino que no le ha gustado. Para la sí, gente pero, pero, sí. que nos
3: está escuchando y que no la ha visto, ¿por qué deberían verla si tuvieras que hacer como una especie de invitación?
2: para que se eh, empapen de una época de Chile, que es muy importante, sobre todo hoy en día, con lo que está pasando tanto a nivel nacional como mundial, ver de dónde viene, de, por, por qué estamos como estamos hoy. Sirve ver una serie como Ramón. Es casi como cultura general. Así de, de importante. Oye, se te fue una serie que, que, la, que, que yo encuentro que el papel mío era muy menor, que a lo mejor por eso se te fue, pero bueno. yo estoy súper orgullosa de haber participado ahí también, en La Jauría. Era ayúdame. una escena precisa y concisa, pero yo después cuando la vi, dije ¡Oh! Y es raro que yo encuentre que algo esté bien mío. Y ahí quedé como conforme. Y eso era algo muy 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 pequeño, pero...
3: Andrea, pequeño, ayúdame. Pero bueno. Esto fue en la primera temporada, ¿cierto? Eh, sí, la en la primera
2: temporada de La Jauría. Sí, eh... Yo hacía el papel de la madre de una chica que había sido violentada y todo, y que ellos habían pasado por todo este trauma, que la niña obviamente había tenido que hacer un aborto y toda la huevada, y entonces cuando llega la detective, me tocó estar con la Antonia Sergers a, como a pedirme que yo, digamos, apoye esto, que vaya a, la, a, la, a, la, a los interrogatorios y toda la cuestión, yo como que le digo, no. O sea, nosotros hemos sufrido mucho, tú no sabes lo que nos costó pasar por todo esto y, y a mi hija poder, todas las terapias y todo, para poder superar esto y tú ahora quieres que volvamos, no, 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 bueno, con otro, de otra manera y qué sé yo, pero en el fondo es una mujer que tapa el sol con un dedo. No que tan conforme que me hubiera encantado que el personaje tuviera más continuidad, porque te digo, grabé solo una escena, pero, pero sí, sí, me gustó la, la serie y me gustó haber participado hoy también.
3: Durante la, la emergencia sanitaria, eh, el Ministerio de Cultura, eh, dicho en palabras simples, no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Eh, no solo
2: no estuvo a la altura, sino que no existió, no hay ministerio. de Cultura.
3: ¿Qué es lo más urgente que hay que hacer con el Ministerio de Cultura?
2: Yo creo que descentralizarlo, eh, y que realmente sea un Ministerio de, la, de, de Cultura, que, que no puede ser que todo sea concursable. No, no, eso no, no tiene ningún sentido, tiene que haber otra, otra manera de, de, de repartir los recursos, de buscar recursos, eh, como decía Alfredo Castro, porque hubo ahora yo no participé, pero la Universidad de Chile parece que es un conservatorio que estuvo re bueno, donde se decía que los artistas somos trabajadores, eso es lo más importante, nosotros no somos una cosa rara, no y te estoy hablando de artistas como los bailarines los músicos, la gente del circo en fin, hasta los pintores todos todos los artistas somos trabajadores y tenemos que tener en el estado, en la sociedad ese nivel, no que nos traten como ¡ay, ah, tú eres actor y qué más! ¿Sí? no, eso no puede ser
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro. Tu mejor compañía.